0: Всем привет! Это Лена из подкаста поп дивишни Последние полгода я веду на Бусте наш мини-формат, который называется «Своя комната». В нем я рассказывала про писательниц, сценаристок и всех-всех женщин, которые связаны с текстом. Но недавно я решила немного изменить подобный формат. Я устала от сольных эпизодов, поэтому сейчас планирую звать кости в свою комнату крутых девчонок и обсуждать с ними писательниц и их работы. Часть выпуска будет в открытом доступе. Но если вы хотите послушать полную беседу, то залетайте на Бусте. В описании я оставлю ссылку. Первый эпизод новой своей комнаты посвящен Евгении Некрасовой. Ее романы и рассказы я буду обсуждать с книжной активисткой Женей Власенко. Привет! Наверное, мы можем практически сразу перейти к обсуждению главной звездочки этого эпизода, и это Евгения Некрасова. И тут у меня есть первый вопрос: что ты прочитал у нее первым? Мне кажется, это очень важно в контексте Некрасовой, потому что ты как бы сталкиваешься с ее языком и с тем, какие миры она обычно создает, и у тебя есть какие-то ожидания в будущем.
1: Слушай, ну как и у всех, все очень хронологично. Я mm-hmm. первым прочитала ее большую форму, это колечно-молечно, и уже потом были, ну собственно, в хронологическом порядке все произведения ее я практически, наверное, читала ну практически все mm-hmm. вот, с какими-то редкими, может быть, пропусками вот так что
0: колечно-малечно у меня тоже я просто помню этот странный момент, что я случайно нашла эту книгу у меня кажется оплатилась автоматически подписка на Bookmate и я такая блин снова забыл а я тогда была на стажерской зарплате я каждую копеечку считала, и тут я решила, что ну не буду я писать поддержку и просить денег обратно, ну начну что-нибудь, ну что-нибудь. И там как раз была колечина-молечина, и ее начитывала сама Некрасова. Контекст. У меня последний год универа, я в хаосе, очень плохо себя чувствую, не знаю, зачем я заканчиваю университет, Начинаю слушать «Калечину-малечину», когда ухожу из офиса, говоря ну, своим коллегам, что у меня учеба, у меня университет, мне нужно бежать, я пишу диплом, но на самом деле я просто пошла гулять по Садовому кольцу. Я помню, что первое, что мне пришло в голову, что Некрасова как будто бы одновременно делает какую-то романтику панелек и, наоборот, полную противоположность романтике, какую-то такую кто немножечко. И вот я считаю, что я тогда была ребенком, да, это последний курс универа, но я была ребенком, и вот я иду, и я послушала книгу за одну прогулку. Я тогда очень пыталась как-то себя... Поддерживать книжечками чем-то, что никак не связано с моим основным родом деятельности это учеба и маркетинг. И это все великолепно, отлично. Почему-то на протяжении всей книги я была уверена, что будет очень плохой конец. Ну, там,
1: собственно, с самых первых сцен ничего и не предвещает, что вообще это какая-то хорошая история. Что, в общем-то, наверное, это особенность Некрасовая. Я не знаю, слышала ты или нет, читала или нет, попадалась ли тебе, но. Ее стиль описывают как магический пессимизм. Это очень хорошее описание, это идеальное описание. Абсолютно, да. То есть это та авторка, которая вытягивает из своего прошлого, из того, что ее окружает сегодня, она вытягивает как будто бы все самое темное и придает этому невероятно крутую и, на мой взгляд, очень легко усвояемую Форму, угу. потому что вот ее способность замешать реальное и фольклорное тем языком у них как раз свой уникальный язык и если мы будем даже говорить сегодня вот о корпусе современных текстов она просто торчит отовсюду, да. она такая неудобная нестандартная как ее героиня абсолютно но при этом они такие же как мы да
0: Потому что мы тоже как
1: бы не особо удобные и комфортные люди Ну так-то, если честно сказать, да И и мы не обязаны быть удобными и комфортными Да, в этом смысле Некрасова, она, конечно, прям офигенная И очень классно, что ты предложила поговорить о ней Или это я предложила
0: поговорить Ты предложила, но я с радостью согласилась Да, это, знаешь, как хорошо, что ты спросила Когда я тебе написала, я Почему то предполагала, что ты предложишь Некрасову? Я очень на тот момент уже любила Колечную малечину но долго странилась кожа, прям подозрительно долго. И причина была довольно простая, потому что сам синопсис этого романа, он, наверное, в контексте того, что обсуждают в американской литературе сейчас, кажется таким, ну, на грани. И я боялась этого. На грани почему? Что... Ну как это? Девчонка из России, белая, пишет про опыт девушки-рабыни из США».
1: Ну, не только Шарабыня, она пишет «Я, креп... только, я крепостной, кресть... а крепостной
0: я... крестьянки». В этом плане очень хорошо работает то, что она написала предусловие. Потому что оно как-то сразу снижает градус твоей тревоги. Я очень тревожный человек, когда дело доходит до книг. Но иногда я побаиваюсь, что я возьмусь из-за какого-то проблематичного автора или что-то такое. И здесь я побаивалась. Более того, обсуждала это со своей подругой, которая обожает Некрасову именно рассказы. Угу. Я ей две недели назад написала, что Слушай, я начала кожу, помнишь, мы с тобой обсуждали, что, ну, синопсис звучит странновато, забудь, просто забудь, берись, я не буду ничего тебе говорить, просто начни слушать И вот в этом, кстати, тоже, наверное, важный момент, то Некрасову как будто бы очень полезно слушать или читать вслух, именно пробовать вот эту вот ритмику ее текста на слух. И если у вас есть возможность не только читать ее текст, но и включить аудиокнижку, я очень советую это сделать, особенно с Колеченой Малечиной. Потому что ну вот со следующими книжками уже не совсем так у Некрасовой, но тот факт, что она сама озвучила Колеченую Малечину, у нее же не поставленный актерский голос. То есть это как будто бы ты сидишь рядом, и она тебе нашоптывает. Она тебе вот говорит, 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 и ты идешь просто загипнотизированный. Но опять же,
1: видишь, кожа, она в этом смысле тоже очень классно ложится в плане аудио, потому что... Она и писалась, а если ты знаешь, да. Как
0: аудиосериал? Как аудиосериал, uh-huh.
1: да. И это был спешал Bookmate Originals, uh-huh. который выходил по эпизодам с июня 2021 года, uh-huh. в течение лета. И, собственно, сама структура кожи она абсолютно сериальная. Uh-huh. Потому что в конце каждого эпизода есть довольно-таки мощный клифхенгер, который uh-huh. заставляет uh-huh. тебя потом еще неделю ждать. Аудиосериал это набрали летом того года в книжный клуб. И вот каждую неделю, когда выходил эпизод, мы потом шли в чат, мы обсуждали, что там происходит, но вообще я хотела бы вернуться к твоему комментарию по поводу предисловия, да, да которое, да, да, да. как будто сказала, что тебя оно немножко подрослабило и оно м-м. тебе как бы объяснило, да, что вот, да, ладно, она действительно может об этом писать. Да. А в литературной тусовке это было воспринято несколько по-другому, м-м. потому что... Сплетни. Не то чтобы, нет, это
0: не сплетня, это такая, знаешь,
1: ну вот, это же среды разные, да, и понятно, что в литературной мир, это тоже своеобразная такая среда, писательская, издательская, плюс критики, блогеры, mm-hmm. да, вот это все вот зав- заварено, и мы друг друга, понятно, читаем а, не только в, а, в виде там тех культурных произведений, да, еще и, и все соцсети, и плюс мы где-то вместе общаемся, ну, в общем, не суть, но не к тому, что... Um, как бы у этой среды тоже есть некая такая оптика. Mm-hmm. И я помню, что были ли такие поинты: что: типа, ну зачем она это сделала? Как бы зачем вообще? писатель должен кому-то объяснять, почему он взялся за ту или иную тему. Mm. То есть условно художественный мир он ну достаточно демократичный, и ты можешь прийти сюда, и ты имеешь право взяться за любую тему, которая тебе интересна, которая mm-hmm. тебя волнует. И не обязан объяснять, почему тебя почему тебе это интересно или волнует. Конечно, когда ты придешь на интервью какому-нибудь подкастеру или блогеру, и он тебя спросит типа а вот почему ты решил написать про это, и ты расскажешь. Но ставить это сразу как бы в предисловие, как будто бы ты такая немножко извинилась, да, и сказала: знаете, да, как бы я mm-hmm. белая, но я пишу про черных, потому что, собственно, вот я тоже происхожу из некого рабского рода, да, и мои mm-hmm. предки были крепостными. И поэтому я тоже имею на это право. Ну, как бы были вот эти вот такие вопросы, что типа ты не должна была это делать, девочка. Ты имеешь право делать все, что ты хочешь.
0: Это интересно У меня была мысль, когда я слушала Как раз это предисловие Некрасова, очевидно, очень много читала Как раз писателей афроамериканцев И поэтов афроамериканцев И как будто бы у нее есть вот этот вот уровень Большой осознанности по отношению К культурному наследию и к тому, как оно обсуждается Потому что Одна из причин, почему вот у меня вот эта вот тревога возникла, это в классе восьмом-девятом я прочитала книгу «Прислуга». У-у-у. Возможно, ты о ней слышала. Ну, я, когда а ее санкционировали? Да, вот писательница белая женщина написала, собственно, про реалии жизни людей афроамериканцев во все еще сегрегированном обществе. Я сейчас подумала, что Вероятно, если бы я читала «Кожу» без предусловия, то сама книжка была бы неплохим объяснением, почему Некрасовой не нужно извиняться. Потому что за что критиковали кучу белых авторов э, в США? Потому что они использовали стандартный троп белого человека-спасителя, что даже если афроамериканец — один из главных героев, Обязательно должен быть белый человек, который его спасет, даст ему шанс что-то исправить, что-то сделать Здесь этого нет, более того, если говорить о коже, там есть две героини, Домна и Хоуп, Хоуп э, как раз рабыня, Домна крепостная У меня на протяжении книжки было стойкое ощущение, что мне намного больше нравится Хоуп, она как будто бы более рациональная для меня была, и я точно знала, что вот Эту девчонку точно никому не нужно спасать, она сама себя спасет. А давай поговорим об этом, потому что мне кажется, что это такой интересный
1: момент. Вот ты упомянула, да, что из предисловия становится понятно, да, что у Некрасовой начитана да. определенный корпус текстов о рабстве, И о темнокожем протесте, да, против рабства в США Вдруг как будто бы мы здесь совершенно случайно
0: ловим себя на мысли, да А почему такого корпуса текстов нет у нас? Вот это очень хороший вопрос Потому что я как раз где-то только на середине книги поняла, что я никогда не читала книгу про крепостных Вот именно где главные герои крепостные
1: Смотри Давай так, как будто бы мы, когда говорим о том, читали ли мы что-то про крепостных, да, мы куда-нибудь провалимся в школьную программу, да, и, конечно же, вспомним, например, не знаю, там барышню-крестьянку Пушкина, да. Mm-hmm. Там, конечно, главная героиня Нифига не крестьянка, да, она как бы сразу барышня, но она типа как будто бы притворяется крестьянкой, чтобы чуть немножко немножко посвободнее жить, да, и тоже, вот, значит, сталкивается с прекрасным барином, который такой Падает на нее и, ой, а давай я тебя научу, значит, сейчас читать, писать вот он mm-hmm. учит, а она делает ведь что учится, да, и тоже, казалось бы, да, вот такой вот троп, только немножко более уже не про даже разные классы, да, а уже немножко такой феминистский, да, mm-hmm. в обратную сторону, что типа вот он большой, прекрасный белый барин, да, который сейчас вот крестьянку с барского плеча mm-hmm. научит, значит, как читать надо, да, и Некрасова, она собственно об этом же неоднократно говорила потом и в своих интервью, да, что в России совершенно не проработан вот этот период крепостничества в литературе никак, что он состоит, во-первых, исключительно из мужской оптики, mm-hmm. да, то есть все вот эти вот большие наши великие писатели, которые пытались писать о крепостных, возможно, даже как-то пытались не лишать их субъектности, да, скажем так, но при этом это всегда был вот этот поэнт, это взгляд именно мужчины на значит, белого сверху, да, на все, mm-hmm. на, на других мужчин, да, на других тем более женщин, mm-hmm. и это есть и у Лермонтова, да, и это есть у Толстого, mm-hmm. вот если мы хорошенько там, пройдемся по классике мы это все найдем но у нас совершенно нету текстов которые бы происходили вот оттуда ну у нас есть как бы горький но он не про это он все-таки уже про революцию да он все-таки уже про, про человека вот да из народа да но это все-таки уже как бы другая эпоха да а если мы сходим туда то там ничего и нет и об этом ничего не написано и никто туда не ходит и вот туда пошла Некрасова, да, и она такая: Я хочу, чтобы у меня появилась героиня, чтобы она была женщина, чтобы она была крепостная, и чтобы у нее был голос, и чтобы она смогла сама за себя рассказать, что вообще с ней происходит, и как она будет из этих всех вперед выбираться. Наверное, да, я с тобой согласна, что если сравнивать ее сюжетную арку и сюжетную арку Хоуп, то как будто бы у Хоуп действительно побольше зубов, mm-hmm. и как будто да. бы у нее есть вот этот огонь внутри того, чтобы это сломить, потому что действительно как будто бы в США, в истории США не белые люди выгрызли, борьбой себе да. вот эту свободу да и, и все свои права как будто бы в истории России это было немножко по-другому да да как будто бы в России все-таки эта ситуация в историческом контексте сложилась несколько иначе поэтому наверное домно она еще и отражение того как по-разному в наших культурах произошел вот этот приход к свободе как
0: раз один из моментов, который мне дико понравился, это то, что с самого начала когда мы только-только знакомимся с домной, мы сразу понимаем через как раз ее мысли, что она всегда себя с кем-то ассоциирует. Она всегда строит свою такую внутреннюю идентичность на том человеке, с кем она живет. То есть, это может быть, по-моему, принцесса, хозяйка, кто-то еще. Ну, что у нее рабское сознание. Да, да, да. И я помню, что читала, и я такая: ох, ого-го-го-го. Так. И я брала перерыва от кожи, потому что с одной стороны как раз сериальный формат довольно классно настраивает тебя марафонить эту книгу, вот прям вот сесть и прослушать, прочитать. Но у нее еще и мощный саунд же очень. Вообще и, и, там, трек... там и треки потрясающие. И я и гель, да, да, и вот
1: этот трек ее кожи, он совершенно, он тебя вводит в какое-то состояние. Абсолютно. Абсолютный, транс, абсолютный. Да. Моя душа нема. Моя душа нема, мое тело тюрма. Моя душа нема, мое тело тюрма. Я вчера просто переслушивала последнюю главу, потому что я, ну, читала уже давно, и мне нужно было вернуться в этот мир, и я прослушала вчера Бухэк. Просто когда в конце включился в качестве завершающего, как бы, всего этого эпизода трек э, «Айгел Кожа», я просто танцевала под него, то есть меня настолько завайбила эта тема, что да, это опять же, да, возвращаясь к тому, что кожу очень классно слушать, потому что она была придумана для наших ушей она да. была придумана не как роман она была придумана как сериал и попкорн ее очень красиво безумно красиво издала совершенно обалденная обложка если вы ее не видели просто сейчас погуглите и ужаснитесь восхититесь проникнитесь вот.
0: ну у меня первая мысль когда я увидела обложку кожи была в том что классно было бы татуировку такую сделать а это хороший знак это значит что это очень красивая картинка Смотри, и в коже, и в своих рассказах, и в Колечине-Малечении Некрасова очень часто переходит на описание телесности, которая тебя одновременно пугает, завораживает, и тебе очень нравится. Ну, у меня так. Возможно, у тебя нет. Как для тебя работает телесность Некрасовой? В чем она проявляется?
1: Слушай, ну для меня телесность Некрасовой это. Наверное, одна из ключевых тем Мне кажется, сегодня очень многие авторки, авторки-феминистки Берутся работать с темой телесности угу. Пытаются делать это очень открыто Снимать стигму с этой темой, которая, безусловно, есть Конечно. Потому что до сих пор современная русская литература Это супер мужской мир угу. И это супер такая... История про то, когда Женщине навязана определенная роль И определенная внешность Несмотря на то, что мы потихоньку Все равно переходим к более позитивным каким-то стандартам И вот Некрасова, как и Многие современные авторки сегодня Работают с этой темой, пытаются Это все развернуть и вывернуть И у нее, как обычно, да, как я говорила Уже, она супер выделяется На фоне да. остальных, возможно, да. потому что Она использует для этого Вот эти приемы свои магические, она уходит в совершенную жуть, и она действительно уходит в полнейший боди-хоррор, который, наоборот, способствует, да, с одной стороны, проявить все те страхи и комплексы, которые есть сегодня у современных девчонок до сих uh-huh. пор по поводу своего тела. И она как будто бы пытается со своими вот этими жуткими образами это все снять, такой, да, такой...
0: нормализовать. Да, такой немножко шок, да, а потом ты такая, а потом ты расслабляешься, ты такая, ну да, это вот так. Тут очень такой яркий пример. Это ее рассказ из сборника ⁇ Домовая любовь ⁇ и он называется ⁇ Банкомат ⁇ Синопсис великий. Если бы мне кто-то рассказал еще до прочтения про что это, я такая: Чего? Чего вы несете? Девчонка, беременная, остается на карантине одна в квартире. Квартира ей безумно нравится. Она наконец-то чувствует, что она живет одна, она живет для себя ей классно и круто. Но из-за карантина ее увольняют, денег нет, да еще беременная что делать? И тут ее тело начинает производить деньги то есть вместо месячных. У нее идут банкноты И я в своей голове думала, что Наверное, если бы Некрасова захотела Как-то пожалеть мужчин, которые читают это Она бы не описывала выделения Не описывала бы ничего такого мерзкого Но у женщин бывают месячные Ну, и это не мерзко И это не мерзко И вот ты читаешь, и ты сама думаешь Что вот она описывает, как очищает банкноты От выделений, прежде чем вручить в конверте хозяину и отдать деньги за квартиру. Ты думаешь, ух, блин, ну это мерзковато. С другой стороны, вроде бы и нет. С другой стороны, огонь. Да. Кто бы, на...
1: удобно. <связь> <связь> Кто бы из нас не хотела просто э,
0: мироточить <связь> каждый месяц. Но на самом деле там есть нюанс, что а, основная эта суть в том, что она беременна, у нее не может быть месячных. То есть технически ребенок откупается за то, чтобы она от него не избавлялась, потому что она все это время думает об аборте. И я читала, что сама не красывает, называет еще сатирой на материнский капитал. И я такая, йоу, ну неплохой материнский капитал и ты все это читаешь, и тебе иногда кажется, что что за жесть, как, что, но потом как будто бы вот просто в эту же секунду начинаешь чувствовать себя лучше по поводу своего тела, того, как оно работает, плюс мне безумно нравится то, как Некрасова очень в мелких моментах показывает уже не бодихоррные штуки, а... Очень реалистичные, с которыми все сталкиваются, но которых я нигде не видела Нигде И там был тоже рассказ, в котором девушка решила лечь спать, но вся в одежде Она ложится, и джинсы начинают ей сильно сдавливать живот Пуговица впивается в ее живот И я села, я реально остановилась На этом простом моменте Я такая, ну реально же впиваются Так часто в живот Так тяжело И настолько нормальная практика расстегивать эту пуговицу, чтобы тебе ничего Не впивалось в живот И я сидела и мысленно благодарила Некрасова За то, что она поймала этот маленький момент Жизни, скорее всего, даже не только женщин У многих такое бывает Но мало кто такое пытается описать Это же такая мелочь А тут у тебя появляется очень... Реальный человек, во всех ее героинях, какие бы они не были сказочные, наполненные метафорами, они все такие реалистичные. Ну а это были первые 20 минут нашего джени разговора. Если у вас вдруг есть желание послушать нашу беседу полностью, в описании к этому эпизоду я оставлю ссылку на бусте. Там можно оформить подписку на свою комнату. А точнее на книжного червя, на все наши книжные подкасты, либо купить отдельный пост именно с этим эпизодом. Спасибо, что послушали, спасибо, что поддерживаете поп-девишник. Нам очень и очень приятно. И, конечно же, не забывайте подписываться на Женю Власенко во всех социальных сетях. Ее можно найти по нику книга-гид через букву А. Но в описании я все обязательно оставлю. И читайте Евгению Некрасову, она потрясающая.